0: Boa tarde a todos, já estamos se conectando aqui, até dar duas horas para a gente poder se conectar com o Dr. Marcelo. Quem for entrando na live e puder direcionar ela para dois ou três amigos, para a gente poder compartilhar essas informações que serão altamente relevantes, então quem puder encaminhar ali aquela flechinha do lado direito aí do Instagram, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Hoje a gente vai tratar a respeito é, do coronavírus né, e trazer informações do país com o maior número de infectados no mundo, né? já superou todos os outros países, países. Nós estamos esperando aí dar o horário para o doutor Marcelo entrar na live. Estamos esperando, enquanto a gente vai esperando a conexão dele para ele entrar na live, é, nós vamos falar um pouco sobre o currículo do doutor Marcelo. O doutor Marcelo Tuniero é diretor da InnovaLife, uma organização voltada para consultoria e treinamento sobre inteligência artificial em saúde. Médico formado pela UFSC, brasileiro aqui, se formou em Santa Catarina, é mestre graduado com distinção em Business Analytics pela é, Universidade de São Francisco, na Califórnia. Possui também mestrado em Gestão de Tecnologias e Inovação em Saúde, pelo Hospital Sírio-Libanês, fluente em cinco linguagens de programação, atua como consultor em tecnologia e, e cientista de dados em saúde, desenvolvendo algoritmos e aplicando conhecimentos derivados de mais de 15 anos de experiência clínica e de gestão executiva de tecnologias e cuidados multidisciplinares em diversas áreas como Reabilitação, Saúde Ocupacional e Atenção Primária à Saúde. Também trabalha com três startups da área médica. Ele vai estar aqui conosco hoje para falar como está o enfrentamento da doença nos Estados Unidos e vai nos dar muitas dicas de como passar, passar por essa situação que também está acontecendo aqui no Brasil e em todo o mundo. Estamos adicionando aí o doutor Marcelo, vamos aguardar ele entrar na live. Boa tarde, doutor Marcelo, seja bem-vindo.
1: Olá, doutor Lucas, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme poder estar falando ao vivo no Instagram com os colegas aí do Brasil e poder estar tá trazendo um pouco mais de informação a respeito da, da pandemia do COVID-19.
0: Muito obrigado para você por ter aceito o convite. Obrigado a Cleusa também que está nos assistindo aí que fez essa ponte, ela que mora aí próximo ao doutor. É, e para que a gente comece a live, que o doutor está bem ocupado aí nesse tempo aí de pandemia. É, qual que seria o panorama geral que você poderia nos trazer a respeito do COVID-19?
1: Lucas, a primeira coisa que a gente precisa entender né, e ter a respeito da doença é levar essa doença a sério. Essa é uma questão que a gente tem visto muita gente no Brasil ainda duvidando da doença ou achando que, que isso às vezes, ah, isso aí é, é uma questão só para dar mídia. Ah, eu estou vendo muita gente que pega isso e não tem nada, que não tem sintoma nenhum... Ah, ultimamente, nos últimos dias, agora a gente está vendo um monte de gente tirar fotos de hospitais, de UTIs, mostrando hospitais e UTIs vazias no Brasil e, e achando que talvez algumas das medidas de contenção que estão sendo tomadas estão sendo um pouco exageradas, né? É, eu, eu posso dizer para vocês com toda a segurança, não só pelo fato de, de a gente estar tá vendo isso aqui ao vivo nos Estados Unidos acontecendo em alguns lugares, assim, com muita força, como por exemplo em Nova York, né? É, eu moro aqui na Califórnia, né? Que é um lugar onde não não foi tão afetado, justamente pelo pelo fato de que foram tomadas as medidas de de restrição, de quarentena, né? Em tempo. Agora em Nova York isso acabou acontecendo de um modo em que eles aparentemente não levaram a quarentena tão a sério e entrou com muita força. É, no Brasil eu posso dizer para vocês que se as medidas de quarentena, de contenção não tivessem sido tomadas a tempo Provavelmente a gente não teria o cenário que a gente tem hoje Onde as pessoas estão tirando fotos de alguns leitos de UTIs vazios, de alguns leitos de hospitais vazios Provavelmente esses lugares estariam muito mais cheios Então é, se eu puder iniciar já falando isso, é justamente para as pessoas continuarem levando a sério as orientações que estão sendo dadas pela OMS, pelo, pelo Ministério da Saúde até o momento?
0: Realmente é uma preocupação muito grande, porque as pessoas não estão levando a sério, né? Agora existe uma pressão muito grande, as coisas come, começaram aqui gradativamente a reabrirem, né? E muitas pessoas, por não terem visto o horror que está acontecendo nos outros países, não estão levando a sério. Inclusive, uma das perguntas, doutor Marcelo, foi sobre o clima. O clima aqui do Brasil como você também está numa região dos Estados Unidos onde a temperatura é diferente do, de Nova York. Isso tem alguma relação com a contaminação de mais ou menos pessoas?
1: Lucas, essa é uma excelente pergunta. Tá? É, e o pessoal achava, até pouco tempo atrás, que existia uma, uma relação, né, uma associação entre a temperatura e a taxa de infecções pelo vírus. Mas o que é está que acontecendo? A gente está vendo a situação em alguns países onde praticamente não tem inverno, como o Equador, né e a situação naquele país está dramática. É, inclusive, esses, esses dias mostraram até na TV, né, na, na internet, pessoas carregando os corpos para fora de casa ou deixando corpos nas ruas, porque é, a taxa de mortalidade lá está sendo muito elevada. E é um país quente, então... É, a gente não, não deve achar que simplesmente pelo fato do, do país ser um país quente isso não vai é, se desenvolver naquele país. Outra coisa também que, que precisa se levar em consideração são os, os tamanhos dos países, né? a extensão dos países, né, Lucas? Porque a, a Itália, né? a França, a Espanha, a Alemanha, onde... Teve um estouro muito grande de casos, né? Eles são países com uma extensão de território menor, então isso facilita com que o vírus se alastre com muita velocidade. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos são países com tamanho de continente, então é, o que a gente pode esperar nesses lugares é que a velocidade de alastro entre os estados, entre as regiões, ou ela seja mais lenta, ou ela possa acontecer em ondas, né? que é o que eles estão achando que vai acontecer, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. E no Brasil, que eu estou acompanhando os dados, né? a gente está vendo duas ondas acontecendo com força, praticamente três. Uma no, no estado de São Paulo, que é um estado que concentra né? uma, uma quantidade enorme de pessoas, né? a maior concentração de pessoas em termos de, de área do Brasil. E, e tem outras duas regiões onde está acontecendo com muita força que é no estado do Ceará e, e também no estado do Amazonas, né, onde os sistemas de saúde lá estão inclusive já entrando em colapso. Então é, é muito provável que isso possa acontecer também em ondas, que é uma outra é uma outra hipótese também que os, os próprios cientistas no país, né, tanto no Brasil Quanto aqui nos Estados Unidos estão monitorando esses dados diariamente para manter essas pessoas preparadas, né? E inclusive nos estados onde não estourou, é, alertar as pessoas para que elas continuem tomando as medidas de precaução, continuem evitando sair de casa no momento, até que é, de fato a gente possa dizer que olha, a situação está começando a se normalizar.
0: E no caso de vir por ondas, nós ouvimos muito ser divulgado que o vírus teria um ciclo de três, de quatro meses, e que depois que passasse esse período, as coisas se normalizariam. Isso realmente é uma realidade ou isso é mais uma interpretação não técnica do, do coronavírus?
1: Essa também é uma excelente pergunta, Lucas. Esses três, quatro meses é uma estimativa que se tem, né? É, de alguns países onde a gente está vendo isso acontecer e de alguns cientistas que, que de fato, estão dizendo que isso somente vai se normalizar quando esse vírus ele se espalhar de uma forma muito grande por toda a população. Digamos que todo mundo tenha contato com ele. Né? Porque o que, que acontece? Esse vírus é um vírus novo. Então, o nosso organismo, o nosso sistema imunológico, ele não conhece esse vírus ainda. E pelo fato desse sistema, do sistema imunológico do nosso organismo não conhecê-lo, a gente só vai ter, de fato, um, um desfecho né, mais a longo prazo quando a maioria das pessoas acabar pegando esse vírus. E, e aí, a partir daí, como o pessoal está falando, né, pode, pode existir uma possibilidade ainda, isso está sendo estudado, né de que se tenha, por exemplo, ah, uma segunda onda daqui a uns seis, oito meses, mas que seja menos forte, porque as pessoas já tiveram contato com o vírus inicialmente, né? E pelo fato das pessoas criarem anticorpos, isso é, ger, é, gera uma proteção maior. Mas são todas hipóteses, né? Que as pessoas, os cientistas estão estudando, porque, enfim, o, o vírus, como ele é muito novo, nós temos pouquíssimas informações a respeito de como esses surtos eles vão, eles vão se deslocar, eles vão se desenvolver.
0: É, e aí, nos Estados Unidos, é, existem dados por que, que ocorreu uma contaminação tão grande de pessoas, é, em relação a eles realizarem muitos exames? Por que, que esse número tão alarmante?
1: Lucas, esses números, eles são relacionados à, à quantidade de testes que são realizados, né? Então... Uma das coisas que em vários países está se falando né, é a relação entre o número de testes e o número de mortes, né, que a gente chama de... É, é uma taxa que se chama de, é, de relação entre os casos e as fatalidades. Uhum. É, elas, elas servem para dar uma relação entre esses países, para esses países de, de fato de quão mortal esse vírus é, digamos assim. Né. Isso funciona bem quando os testes são feitos em larga escala, né, que é o que deveria ser feito. Porém, é, como alguns países não têm a quantidade de testes necessários para a população, é, em alguns países a gente vê o que a gente chama de subnotificação. Então, é, o, que, o que é isso? É né? um número pequeno de casos que acaba não refletindo a realidade. Por exemplo, o Equador é um exemplo disso. O número de casos, se a gente olhar o número de casos oficiais, ele é muito pequeno. Né? Na Venezuela também eles estão estão tendo o mesmo problema eles não têm dinheiro para nem para comprar testes, né, que dirá luvas uhum. ou máscaras. Então, é, a gente acaba vendo um número menor de testes, mas isso não quer dizer, né, não quer re, refletir de fato a, a realidade, né, da doença. É, então, é importante nesse sentido só lembrar, né, nesse caso quando a gente vê o número de casos. Ele Nem sempre ele vai refletir a realidade de casos que a gente está vendo nesse país. Ele está refletindo, na verdade, a capacidade que esse país tem de realizar os testes.
0: E em relação à letalidade, em relação à idade, é, idosos, adultos, crianças, bebês, o que está sendo visto aí nos Estados Unidos?
1: eles estão fazendo o acompanhamento, o CDC, né, o Centro de Controle de Doenças, está fazendo o um acompanhamento dos dados por faixas etárias. Né? E o que a gente está vendo é o seguinte, ah, em termos de faixas etárias, a gente começa a ver uma taxa de mortalidade razoavelmente maior a partir dos 45 anos. A gente ainda não entende por quê. Isso é algo que, que é, os vários artigos que a gente está tá revisando, né, junto com outros colegas, ao longo do, dessas últimas semanas, existem várias hipóteses para isso. Né? Uma delas, por exemplo, são algumas doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, asma, né, bronquite e câncer, que são doenças que debilitam a imunidade do organismo, que debilitam o sistema circulatório, respiratório. E eles podem acabar gerando é, uma fragilidade maior, um risco maior de mortalidade. Mas não existe ainda uma hipótese muito clara do porquê que isso acontece. É mais ou menos, né, o que a gente vê em termos de risco de mortalidade, ele é mais ou menos parecido com o que a gente já via com o vírus da gripe. Que a mortalidade ela é maior com pessoas que já têm algum tipo de doença crônica ou idade avançada só que pelo fato desse vírus ter é, uma taxa de contágio que ela que ela é muito grande, né? Ela contagia está contagiando um número muito grande de pessoas. A gente está acabando ver, é, em ver um número muito maior de de mortes, né? E de pessoas também em estado mais grave.
0: em relação às gestantes e os bebês recém-nascidos, é, o vírus está tendo um impacto muito grande nós temos notícias que os bebês recém-nascidos acabam não sendo infectados isso procede
1: tem algumas tem alguns pequenos estudos feitos né mostrando que algumas crianças testam quando nascem são positivas outras negativas eles não sabem se isso está sendo passado por exemplo pelo próprio sangue é, do cordão umbilical ou não é, vale a mesma questão aí nesse caso né Lucas das é, da questão da idade das doenças crônicas Então, se, é, se você está assistindo, você está grávida né, é, é bom tomar todos, os, além dos cuidados de, de prevenção Se você tem alguma doença crônica, se tem algum outro problema A gravidez é de risco Vale tomar as precauções aí redobradas Inclusive com as pessoas com quem você tem contato
0: A Cleusa está mandando uma pergunta aqui para nós o sistema imunológico fortalecido não evita o contato do vi com o vírus, mas ameniza os, os sintomas?
1: A gente tem orientado né, todas as pessoas a, a procurar ter uma alimentação mais saudável possível. A gente sabe que ficar em casa né, normalmente aumenta o, o, a a o número de vezes que você vai na geladeira, que você vai pegar algum alimento. Né? Então, é importante ter uma alimentação mais saudável possível é, comer frutas, verduras né, e, e reduzir o número de fritura, de, de salgadinho, de comidas né, pouco nutritivas e, e procurar dentro do possível né, e respeitando a, a questão de distanciamento social, fazer algum tipo de atividade física pelo menos diariamente, uma, uns 30 minutos de caminhada, já que as pessoas, quando ficam mais tempo em casa, né, tendem a ficar mais sentadas, tendem a ficar mais deitadas. Então, não só a alimentação, mas a, a atividade física também ela é extremamente importante para evitar é, esses tipos de, de complicações. Né? Não somente a questão da imunidade, né? mas também, de modo geral, a, a própria questão do sedentarismo, que é ruim para várias questões de saúde. É, ela
0: mandou outra pergunta aqui: por que pessoas com o vírus devem evitar os derivados do leite e gorduras?
1: Algumas pessoas que têm a infecção pelo, pelo coronavírus, né? Então eu vou falar um pouquinho só dos sintomas. né
0: Então, os, Sim, sintomas, bom... mais
1: comuns, é, os sintomas mais comuns da infecção pelo coronavírus é, é não ter nada. Né? O sintoma mais comum é não ter nenhum sintoma. Isso em vários estudos que estão sendo feitos, inclusive, com o pessoal na Itália, que hoje tem a quantidade de dados mais confiável, né? Ela é mais confiável do que a China, porque os dados chineses é... o número de ali a China, né? A gente vê uma diferença muito grande. É... Os dados da Itália estão mostrando que cerca de 50% a 70% das pessoas não têm sintoma nenhum. Essa pessoa que não tem sintoma nenhum, ela é ela contagia outras pessoas. Ela pode contagiar de 3 a 10 pessoas, e, e se você não tem sintoma nenhum. É muito comum você, por um motivo, não tomar nenhuma medida de precaução. E eu, você está contagiando pessoas que, por exemplo, são idosos de risco, né? sem mesmo você saber que você está doente. É, então, essa é uma questão que é muito importante, muito clara, né? de, de tomar cuidado, mesmo que você não sinta nada, você precisa é, tomar o mesmo nível de precaução que você tem. um sintoma de seca, dor de garganta, é, em alguns casos o nariz escorre, febre não é, não é frequente em todos os casos, em alguns casos existem febre, em outros não, é, 10 a 15% dos casos não tem febre, é, dor de cabeça e normalmente uma falta de ar, né? uma dificuldade para fazer esforços, que vai piorando ao longo dos dias. Esse é, uma outra, é um outro sintoma que, inclusive, é um sintoma de alerta. Né? Se você está sentindo dificuldade para fazer esforços, né, e, e, e essa dificuldade para fazer esforços ela vem piorando ao longo dos dias, esse é um sintoma de alerta para procurar atendimento médico é, e, e fazer uma avaliação do, do, do seu quadro. E aí as complicações, elas acontecem de fato, né, principalmente pela questão respiratória. Porque, como eu falei em alguns casos, esse vírus ele não gera problema nenhum, mas em outros casos ele pode causar uma pneumonia, que pode ser uma pneumonia desde uma pneumonia mais leve, até uma pneumonia muito grave, que pode colocar essa pessoa num, num respirador, né, por, por insuficiência respiratória. Então... É, é, é importante monitorar esses sintomas de alerta para a pessoa saber se ela é, é de um grupo de risco né, maior que vai precisar de atenção. Ah, existem um, algumas pessoas também que vão ter complicações é, gastrointestinais. Então, elas vão ter náusea, vão ter vontade de vomitar, vão ter vômito, vão ter diarreia. E aí, nesse caso, é, quando você tem esses sintomas né, no estômago, no intestino, o leite, os derivados, eles, eles devem ser cortados por alguns dias, porque leite derivado aumenta, né? A, a diarreia. Então, nesse caso, é bom evitar o leite derivados caso essa pessoa, ela tenha né, esses sintomas gastrointestinais. E, ah, Lucas, eu, só uma última questão, né? Eu tenho, eu tenho esses sintomas, né? E o, o, que que eu, o que que eu devo fazer? O ideal é você, você com esses sintomas, você já evitar o contato mais próximo com pessoas dentro da tua própria casa, né, então pelo menos aí de 10 a 14 dias você evitar o contato com essas pessoas mais próximas da sua casa para que você não, não corra um risco maior de infectar essas pessoas, né, e elas já tem um risco, né, a partir do momento em que você manifestou os sintomas de ou estarem infectadas ou serem infectadas, né, mas é, enfim, mesmo assim você está reduzindo o risco dessas pessoas ficarem doentes se você procurar se isolar delas e não só se isolar delas, mas evitar compartilhar, por exemplo, é, é, ou, ou manter uma higiene maior ainda né, sobre talheres e utensílios de casa para que mantenha tudo muito bem limpo, né?
0: É, nós estamos com uma dificuldade aqui no Brasil também em relação aos equipamentos de segurança, luvas, máscaras, né? E foi até liberado pela Anvisa o uso de máscaras de tecido. Pode ser utilizada a máscara de tecido e se for utilizada, quais os cuidados que, que são necessários com essa máscara?
1: A máscara de tecido, ela pode ser usada pela população em geral... É, a, os, tanto o CDC quanto a OMS né, eles, eles estavam um pouco resistentes Em orientar as pessoas a usarem essas máscaras é, Não pelo motivo de que as máscaras não funcionem Mas pelo, pelo motivo de que a pessoa Quando ela está usando a máscara Às vezes ela vai relaxar um pouco mais Achando que está protegida E ela não está Porque a máscara não oferece uma proteção completa Contra o vírus é, mesmo a máscara N95, é, ela é chamada N95 porque ela bloqueia 95% do, do, das partículas, né? Mas ela não bloqueia partículas que são microscópicas. Então, essas partículas microscópicas, né, é, do tamanho do vírus, elas conseguem atravessar a N95. Então o que que acontece, né? Mas, ah, mas por que, que os profissionais de saúde usam? Eles usam porque eles estão em contato com pessoas que estão tossindo o tempo inteiro no rosto deles e, e de fato, quando, quando você tem alguém tossindo no seu rosto, ter uma máscara dessa vai diminuir o risco de, de contágio, né? Mas, é, em população geral, a máscara de pano, ela tem um efeito de proteção, ela é pequeno. E deve ser usado, mas deve-se evitar o uso da máscara, né? Ou, ou ficar na rua usando a, máscara, a mesma máscara por mais do que duas horas. Pelo fato da umidade é, no tecido, ela saturar essa máscara, ela deixar essa máscara é, de forma com que ela fique funcionando com, com uma efetividade menor. E a partir daí, funcionando com uma efetividade menor, ela, ao invés dela funcionar para proteger, ela pode armazenar ali as partículas do vírus e com o calor e a umidade, inclusive fazer com que aumente o risco dessa pessoa ter algum problema. Né? Então, é, o ideal é usar, se sair na rua, né, usar a máscara, mas evitar ficar na rua por um período de tempo muito prolongado.
0: Sim. E como estão as pesquisas aí, doutor Marcelo, em relação a medicamentos, vacinas? A gente sabe que os Estados Unidos é muito avançado em pesquisas científicas, porque cada hora a gente escuta uma notícia aqui, ah, esse medicamento funciona, ah, esse medicamento foi testado num grupo com 100 pessoas e houve a mesma taxa de mortalidade. Existe algum medicamento que realmente esteja surtindo algum efeito nesse momento?
1: A hidroxicloroquina, a hidromicina, que são os medicamentos que estão mais sendo falados na mídia agora, eles têm alguns pequenos grupos de estudo né, que, que disseram que esses medicamentos funcionam, foi, foram testados com grupos pequenos. Embora existam muitas dúvidas, há, há alguns protocolos né, de atendimento estão orientando né, essas pessoas a os médicos né, a prescreverem para casos graves. É muito perigoso, né. a gente sabe que no Brasil alguns desses medicamentos podem ser conseguidos né, por automedicação, então é muito perigoso, precisa-se tomar um cuidado muito grande com a automedicação, principalmente pelo fato de que alguns, os efeitos colaterais de alguns desses medicamentos podem causar arritmia e morte. Então é, é importante que nesse caso tenha a orientação e a prescrição médica adequada dada a gravidade do caso. Sobre vacina, Ih. existem cerca de 20 estudos de vacinas, não somente nos Estados Unidos, mas é, na Alemanha hoje é, é onde temos um dos estudos mais avançados. E mesmo com esses estudos mais avançados, a gente sabe que existe um período de tempo aí de um ano, um ano e meio, até que a gente tenha uma vacina que possa ser utilizada em larga escala. Por quê? Porque a segurança das pessoas ela precisa ir em primeiro lugar nesse caso. A gente precisa ter certeza que uma vacina dessas não vai, por exemplo, causar uma doença pior do que a Covid-19 ou não vai causar um câncer ou não vai deixar essa pessoa com algum tipo de sequela grave. Né? Então, os estudos que estão sendo feitos agora, agora sobre vacinas, né? eles estão avaliando, de fato, a, não só a eficácia da vacina, mas também a segurança do uso dessas vacinas a longo prazo.
0: E a vacina já existente, que é a vacina da gripe comum, é, a gente deve tomar ela, quem está nos assistindo, ou não deve?
1: A recomendação é de se usar a vacina da gripe, de se tomar a vacina da gripe. A vacina da gripe, ela não vai evitar o coronavírus, mas ela vai evitar com que você pegue a gripe junto com o coronavírus, que é uma coisa ainda pior. Então, é, é importante você tomar a vacina contra a gripe, se você ainda não tomou, pra, principalmente se você é de um grupo de risco, né? para que você evite a infecção conjunta com o vírus da gripe, o que é algo muito grave.
0: E reposição de vitaminas? Muito tem se falado aqui, até a Pedrinha perguntou da vitamina D3. É, é viável fazer a reposição de alguma vitamina nesse momento? Vitamina C,
1: vitamina D? O que, que a medicina indica? Isso é importante você ter um... Por isso que é importante você ter uma alimentação saudável, né? Você ter uma alimentação rica em vários... Em uma boa variedade de frutas, de verduras e de legumes. A D tem alguns estudos mostrando que talvez ela possa ter algum efeito de proteção, mas a gente ainda não tem certeza. ou Pode-se usar algum tipo de suplemento vitamínico, né? Como a gente falou, para ajudar, por exemplo, se, se você está tendo dificuldades em comprar algum alimento mais nutritivo, né? Mas o ideal que a gente recomenda sempre a todos é que é, tenha essas vitaminas, esses nutrientes vindos de uma boa alimentação e de uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes.
0: Nós já estamos aqui se encaminhando para quase meia hora de live, né, doutor? E a gente tinha combinado um tempo em relação ao teu tempo, principalmente. É quais seriam as principais dicas nesse momento para quem está nos assistindo e vai assistir a live ainda? Ela vai ficar disponível por 24 horas e depois a gente vai publicar ela também no nosso canal lá no YouTube. Quais são as dicas, quais são as precauções que as pessoas devem adotar nesse momento?
1: Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, cuide de você. Procure não só a questão... A gente sabe que o isolamento ele pode provocar um estresse muito grande também nas pessoas. Então, é, tente criar uma rotina adequada, algo que possa é, ajudar você a, a reduzir aí o seu estresse. Então, não focar somente né, em, em fontes de notícias, na internet em redes sociais, em WhatsApp, em mensagens, mas tentar é, também, por exemplo, buscar a leitura de livros, né, a, assistir é, a, 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 a cursos na internet, fazer alguma atividade em termos construtivos que ajude você a, a ter uma boa rotina e, além disso, tente cuidar dos outros, das pessoas que estão ao seu redor também. A gente sabe que tem uma das consequências muito negativas né do, do desse dessa pandemia é a questão da recessão que está chegando em vários países. Muitas pessoas estão perdendo empregos, estão com, com dificuldades econômicas. Então, é, é algo também que, do ponto de vista não só de saúde mental, né mas de saúde comunitária, se a gente tem condições de ajudar as pessoas que estão com algum tipo de dificuldade nesse momento, a gente tentar de algum modo, mantendo né, a questão da segurança e de evitar o contágio, é, fazer alguma coisa também pelo seu próximo, fazer alguma coisa pelo outro também, acaba fazendo muito bem para você. Então, é, se eu puder resumir isso, é cuide de você e cuide das pessoas que estão ao seu redor, cuide dos outros.
0: Importante mensagem, doutor, muito obrigado por essa mensagem, que além de médica, né, traz aí o princípio principal nesse momento da gente ter solidariedade, porque fazer o bem né, nos faz bem também, não faz só bem para quem recebe, né? Eu queria agradecer a sua participação, espero que você possa voltar aqui no nosso canal para conversar sobre esse ou outros assuntos, agradecer a sua disponibilidade, você que é um super médico aí, um currículo invejável, eu fiquei admirado com o seu currículo, com o trabalho que o doutor desenvolve. Só temos a agradecer aí pelas informações.
1: Doutor Lucas, novamente, muito obrigado pelo, pela entrevista, muito obrigado pela oportunidade de poder estar falando um pouco mais a respeito né, do, do, do que a gente está aprendendo. De fato, se eu não tenho mais informações para dar, é porque a gente não tem mais informações a respeito do vírus, né? Como a gente falou, é uma doença muito nova e que a gente está aprendendo a respeito dela, a todos os médicos, a comunidade médica científica está aprendendo a respeito dela é, diariamente. Então, o que a gente está falando aqui hoje, né? No, no dia 8 de abril de 2020, é exatamente o que a gente sabe até o momento e, e, e os pedidos que a gente tem novamente A respeito das pessoas se cuidarem Se prevenirem, ficarem em casa Evitarem os contatos É justamente pelo fato De que a gente ainda não tem Outras soluções melhores no momento Para recomendar as pessoas Então, é, finalmente só queria deixar de novo aí O meu agradecimento a você é, Pelo convite, doutor Lucas e, e, e as minhas recomendações às pessoas para que é, Fiquem em casa, se cuidem, cuidem Cuidem uns dos outros.
0: Muito obrigado, viu, doutor? Espero contar aí com uma nova participação do doutor. A gente vai Bom, ficando por aqui e até a próxima. Abraço!